1: Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: el Heraldo Radio con toda la información importante ingeniero si me puede checar estos audífonos que no funcionan por favor son las 6 de la tarde con un minuto hora del centro de la República Mexicana, le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy súbale el volumen a su radio que le tengo los datos, la información más importante que ha ocurrido hasta este momento en México en primer lugar le informo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del Instituto Nacional Electoral determinó que se le retire el registro como candidato a gobernador de Michoacán por Morena Raúl Morón. Se le va a retirar el registro como candidato al gobernador, a gobernador de Michoacán por Morena Raúl Morón, por haber incumplido con su obligación de comprobar los ingresos y gastos de campaña, o mejor dicho, los gastos realizados durante la pre campaña. En la misma situación se encuentra Lorenzo, eh, perdón, se encuentra Félix Salgado Macedonio. Eh, la misma situación podrían retirarle en cualquier momento sus eh, su candidatura como candidato a gobernador por el estado de guerrero la razón la misma no haber entregado los gastos de campaña no haber entregado detalles de gastos de precampaña aunque morena está argumentando es que no hicimos precampaña no importa si no hicieron precampaña pues es problema de ellos hubo una serie de gastos hubo una serie de, de, de de gastos precisamente económicos en materia de, de campaña electoral, aunque no lo hubiesen hecho. Entonces, como no han entregado esa información, ya le quitaron el registro a Morón, en Michoacán, y estarían por quitarle el registro a Félix Salgado Macedonio. Esto sucederá en los próximos minutos. La votación para el caso Macedonio en el estado de Guerrero se pospuso de las 2 de la tarde para esta tarde. ¿En qué momento va a ocurrir? Bueno, le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Como segundo tema el día de hoy, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal Electoral firmaron un convenio de colaboración para la fiscalización de los recursos de los diputados que busquen reelegirse. Eh, para evitar que recursos humanos, materiales y financieros asignados a su labor legislativa sean utilizados con fines políticos electorales. Así lo anunció el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Con
3: este convenio establecemos las bases normativas para que el INE pueda solicitar a la Cámara de Diputados información precisa sobre recursos humanos, materiales y financieros que han sido asignados a las y los diputados para el cumplimiento de sus funciones legislativas en cualquier espacio ya sea en el recinto, fuera de este, o bien en comisiones y comités de cualquier índole para eh, poder eh, efectivamente garantizar el principio constitucional de que los recursos públicos no pueden ser utilizados con fines político-electorales.
2: El asunto aquí está en que va a haber muchos diputados que quieran reelegirse. Finalmente ya se aprobó, ya, ya se mató completamente a Francisco I. Madero, que decía eh, que no habría que aceptar la reelección, sufragio efectivo, no reelección. Ahora es sufragio efectivo, no. Reelección, no. Entonces, como se van a reelegir los diputados, ahora quieren evitar que el dinero que tienen como diputados lo utilicen para las campañas, es decir, dinero federal sea utilizado para promover el nombre de estos diputados. Y de eso se trata el convenio firmado entre el Instituto Nacional Electoral y la Cámara de Diputados. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó cesar a los jueces Federico Federico Moscoso, Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, quienes dejaron en libertad a Juan Carlos García, quien es sospechoso de ser el autor intelectual del feminicidio de su esposa, Abril Pérez Agaón. Es decir, los jueces que dejaron libre al presunto asesino, a, autor intelectual, bueno, pues han sido cesados. Pues no nada más significa que los cesen, que los encierren, ¿no? Pero nada más lo cesaron. Le voy a tener todos los detalles más adelante. Mientras tanto, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, se declaró culpable ante la Corte de Distrito Sur en Texas del delito de conspiración para lavado de instrumentos monetarios. Esto al recibir varios millones de dólares para la adquisición de diversas propiedades, por lo que podría recibir una pena de entre 8 y 11 años de prisión. También informo que este jueves la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Elías, ex aspirante a diputado local en San Martín, Texmelucan. Sí, nada más me dicen que se llama Elías. Por el partido Movimiento Ciudadano, Medel Galindo es acusado de presuntos actos de pedrastía en contra de su hija de 11 años de edad. Sí, como usted escuchó, en contra de su propia hija. Para que vea usted la clase de gente que quiere llegar a gobernar nada más para que se dé usted, parece que hasta están en contubernio lo peorcito de la sociedad mexicana para que estén dentro de la política también le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que todos los adultos mayores de la capital estarán vacunados en un plazo máximo de dos semanas por lo que se extenderán los horarios de los eh, kioscos de vacunación, los cuales también funcionarán durante la Semana Santa Semana Santa es la próxima semana, ¿eh? por cierto, ya la, el próximo domingo es Domingo de Palmas. Para las personas que son ortodoxas en el rito católico, el próximo domingo es Domingo de Palmas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró esta mañana que México ha rechazado el retorno de migrantes provenientes de ese país. Agregó que por ello ya inició negociaciones con su homólogo mexicano para que permita el resguardo de familias indocumentadas, pues su administración solo permite el paso de niños no acompañados. Vamos a escuchar a Joe Biden. En esta declaración, que debo decirlo con toda franqueza, es muy similar a lo que en su momento había planteado el anterior presidente de los Estados Unidos. Escuche usted.
4: ¿Qué se está tratando con
2: las familias?
4: ¿Por qué algunos no regresan?
2: Porque México se niega
4: a aceptarlos.
5: Están diciendo que no los aceptarán.
2: No a todos. Estamos en negociaciones con el presidente de México. Creo que vamos a ver ese cambio. Todos deberíamos regresar. Las únicas personas que no vamos a dejar que se siten al otro lado del río Grande sin ayuda son los niños. Los niños no acompañados, pero si los niños van acompañados, van para atrás. Entonces, ¿cuál es la posición de Joe Biden? Exactamente la misma de Donald Trump. Regresar a las familias y que se queden del lado mexicano, del lado del territorio mexicano. ¡Chatos! Se están quedando, ¿no? Todos aquellos que decían que no, que ya. Con Biden, mire fronteras abiertas para quien quiere entrar legal o ilegal, chatos se han quedado. Y bueno, pues en México tenemos un problema porque la expectativa de que efectivamente Joe Biden iba a aplicar políticas mucho más justas para la migración, entendidas como el dejar entrar a quien se le pegue su gana, ha triplicado la cantidad de migrantes que vienen desde Sudamérica, Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos de Biden? Está deteniendo a los migrantes, igualito que lo hizo Donald Trump. Es más, más, todavía. Están inclusive hasta encerrando a gente en las jaulas que construyó Barack Obama y que le echaron la culpa a Donald Trump. Ahí mismo los están encerrando. Entonces, ¿qué cambió? A ver, los defensores a ultranza del señor Biden que me expliquen ¿Qué cambió para mejorar en materia migratoria, tomando en cuenta que la gente en México, en Centroamérica, quieren entrar sin papeles a Estados Unidos para ganar dólares? Eso es lo único que les importa. ¿Usted cree que a un centroamericano le interesa quedarse en México? Para nada, no nos aceptan ni la comida. Ellos quieren llegar a Estados Unidos a tomar cocas y pizzas. Ah, bueno, pues tomando en cuenta eso, tomando en cuenta eso, dígame usted qué cambió. Dígame usted qué ha cambiado. ¿Está México en un problemón gigantesco. Está entre la espada y la pared, obligados por nuestro principal socio a recibir a todos aquellos migrantes que no quieren su territorio. Y en una ceremonia realizada en la prefectura de Fukushima inició el recorrido de 121 días del Fuego Olímpico de los Juegos de Tokio 2020-2021 que se realizarán este 23 de julio al 8 de agosto luego de ser postergados debido a la pandemia mundial de COVID-19. ¿Serán los Juegos Olímpicos más insípidos de los que tenga memoria estas generaciones porque la verdad digamos, eran para el 2020, para el año 2020, no para el año siguiente, pero en fin, los van a tener que hacer porque los compromisos económicos son gigantescos son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y bueno pues vamos con nuestros compañeros corresponsales, Alejandro Montenegro es nuestro corresponsal en Coahuila adelante Alejandro, te escuchamos ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jesús Martín? Muy buenas tardes, te
6: saludo con gusto desde Coahuila para informarte que el día de hoy Coahuila, el estado de Coahuila recibió un oficio por parte del gobierno federal en el que se le informa que a partir de este jueves pasa al color verde en el semáforo epidemiológico por la contingencia del COVID-19, sería el cuarto estado eh, que llega a este color. Y bueno, pues ante esta situación el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, dio a conocer que Bueno, pues esto no implicará que se vayan a relajar las medidas ni que se vayan a dar apertura total a todos los giros. Eh, actualmente cabe señalar que en Coahuila están abiertas la mayoría de los giros, solamente los eventos masivos y los antros no están abiertos hasta la fecha, sin embargo ya... La mayoría de restaurantes, bares y todo tipo de giros están ya operando de manera normal. Cabe señalar que Coahuila ha registrado en las últimas semanas una baja, tanto en la incidencia de los casos como en las muertes por COVID-19. Eh, la ocupación hospitalaria es apenas del 16% en todo el estado. Y bueno, pues la cifra global de casos actualmente es de 68.268 y 5.842 muertes por coronavirus en Coahuila, Jesús.
2: Correcto, gracias por esta información, Alejandro Montenegro. muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Gerardo Moreno. Él es nuestro corresponsal en Hermosillo, Sonora. Adelante, Gerardo. Nuestro compañero Gerardo Moreno nos va a informar que denuncia a la gobernadora de Sonora, Paula, este, la señora Pavlovich, campañas negras y campañas de violencia política por la boda de su hija. Y bueno, pues imagínense ante lo que estamos hablando. Gerardo Moreno, ya estás en la línea. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde Sonora y, por supuesto, a todo el auditorio. Como él lo comenta, luego que se estuviera reportando en varios medios y, sobre todo, en redes sociales, que la boda de su hija Claudia Torres, Pablo Urich, con Héctor Bravo Mazón, realizada en Jalisco este fin de semana, estuvo llena de lujos y excesos en plena pandemia, la gobernadora de Sonora denunció ser víctima a ella y su familia de campañas negras y de violencia política en medio de un proceso electoral que se vive aquí en el Estado. Entre la información difundida en redes sociales es que la boda tuvo 1.400 invitados, entre ellos expresidentes como Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, que se realizó en la senda centenaria en Tequila, Jalisco, y que además a Alejandro Fernández del Potrillo cobró 8 millones de pesos por amenizarla. Ante eso, Claudia Pavlovich difundió un mensaje, una reflexión en sus redes sociales, donde anunció que una vez más está siendo víctima de violencia de género y de campañas sucias, solo que ahora dijo fueron más lejos y se metieron también con su familia. La mandataria aseguró que a lo largo de su vida política ha vivido en todos los espacios públicos que ha ocupado esa misma violencia de género, incluso recordó que como candidata a la gubernatura fue blanco de una campaña sucia muy agresiva y feroz, donde se burlaban de señalamientos burlas, acosos, discriminación y críticas, esto por su apariencia física y por su poca capacidad, solo por el hecho de ser mujer. Dijo que hoy casualmente que se vive en medio de un proceso electoral eh, y justo después del día que se firmó el pacto nacional por la democracia, fue sujeta de nueva cuenta a la misma violencia de género, basada en medias verdades y mentiras completas, y aseguró que buscan dañarlas, aunque dijo no responderá ante ellos, solo dijo que no la van a doblar, y que seguirá trabajando hasta el último minuto de su gobierno, sí. como si fuera el
2: primero. Muy bien, a ver, nada más dime, ¿cuánto cobró el potrillo por cantar en la fiesta de la hija de Claudia Pavlovich?
3: Según lo que ha trascendido, son 8 millones de pesos, sin
2: embargo, esta información aún no ha creo. sido confirmada. No, pues este, no, pues puedo decir 20 millones ya, de una vez, ¿no? Lo que pasa es que bueno en fin de que cantó el potrello, sí de que cobró mucho también pero ocho millones de pesos habrá que verlo en su momento porque son 8 millones de pesos hay que ver quién lo pagó si lo pagó el erario de Sonora o si lo pagó el bolsillo de la gobernadora ¿qué se sabe sobre eso
4: eh,
2: hasta ahorita
3: de hecho, no has comentado absolutamente nada en cuanto a lo hecho en, en, el, en la acción de la boda solo mm -hmm. ha mencionado dirigiendo el tema hacia lo que son campañas sucias y es violencia de género sin mencionar pues el fondo del asunto que fue precisamente el evento social celebrado
2: allá en Correcto, gracias por esta información Buenas tardes Hasta luego, vaya escandalito que tenemos en el norte del país Cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos vamos a revisar la información con nuestros compañeros eh, reporteros urbanos periodistas especializados en información de Ciudad Israel Lorenzana Me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes Jesús Martín, muchísimas gracias. El
5: gusto es mío y lamentablemente no tengo buenas noticias esta vez para los automovilistas, Jesús Martín. Tenemos un grupo de ciclistas que está bloqueando la avenida de los Insurgentes al cruce con el eje 1 norte a la altura de Buenavista, Jesús Martín. Ellos han atravesado sus bicicletas y ya te has de imaginar la larga fila de vehículos que se ha generado ya. Es hora pico. Muchas personas van saliendo ya de sus trabajos, van hacia sus casas y se encuentran con este bloqueo aquí a la altura del eje 1 norte. Aunque tenemos elementos policiacos que están desviando la circulación, aún así los contratiempos son muy severos. Hay que recomendar como alternativa sin duda alguna utilizar el paseo de la reforma con dirección hacia el circuito interior, hacia la calzada de Guadalupe o el propio circuito interior tomarlo también desde reforma y seguir su marcha hasta la zona del aeropuerto. Este problema se presenta Jesús Martín aquí en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Hay que tomarlo en cuenta el sentido opuesto también con contratiempos muchas personas detienen su marcha a ver qué es lo que está ocurriendo así que bueno pues hay que por supuesto tomar en cuenta estas recomendaciones te reitero, un grupo menor de ciclistas está desquiciando la circulación en estos momentos aquí en la zona de Buenavista, Jesús Martín.
2: ¿Cuántos ciclistas son? Aproximadamente unos 10 o 15, Jesús ¿10 Martín. ¿10 o 15?
5: Bueno, pues vamos a pedir es. a la
2: policía de la Ciudad de México que vaya y retire a estos hombres y mujeres que están bloqueando la vialidad en Avenida de los Insurgentes a la altura de Buenavista. Bien, Israel Lorenzana, muchas gracias por la información. Seguimos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, que no le tiemble la mano al señor Harfuch, que no le tiemble la mano al jefe de la policía capitalina quite a 15 ciclistas. Sus sus marchas son mañana viernes. Yo le voy a pedir a la policía que quite de inmediato esos ciclistas de Avenida de los Insurgentes, son 15 nada más, que los quiten para garantizar la circulación en la Ciudad de México, no quitarlos, y se lo digo al director, al jefe de la policía, no quitarlos es que ellos ya ganaron 115 sobre usted, señor Harfuch que le ganan 15 ciclistas, y yo creo que eso no está dentro de su idea de dirección de la policía. Yo le pido, por favor, le estamos pidiendo al señor Harfuch, al director de la policía, al jefe de la policía capitalina, que quite esos 15 ciclistas de Avenida de los Insurgentes y Eje 1 Norte. Es importante que los quiten, porque tienen que respetar el derecho de los demás a circular, sea en auto, sea en avión o sea en lo que sea, en metrobús, en motocicleta, en patín del diablo o caminando. Hoy le estamos pidiendo al jefe de la policía que envíe elementos a replegar, a encapsular y quitar esos 15 ciclistas de avenida de los insurgentes. La tolerancia ha sido demasiada en esta ciudad y no podemos permitir que 15 individuos estén cerrando en hora pico la avenida de los insurgentes. En cuanto los quiten, le tendré toda la información aquí en el Heraldo Radio, por supuesto. Cuántos son las 6 de la tarde con 17 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros Gerardo Galicia, qué gusto saludarte Gerardo, adelante, muy buenas tardes. El
7: gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y contrario a lo que ocurre en la zona norte de la capital, Avenida de los Insurgentes, y en la zona sur, presenta un avance extraordinario. Lo recorrimos hace algunos minutos desde Ciudad Universitaria hasta el circuito interior en su tramo Río Mescuac y en ambos sentidos encontramos un avance realmente rápido. De lo más complicado es llegando al Parque de la Bombilla, únicamente por operación de semáforos. Ahora que tomarlo con mucha paciencia, ya llegando a Barranca de Muerto con dirección a la zona norte, se está pintando la ciclovía. Por este motivo tenemos algunos ciclistas utilizando el carril de extrema izquierda, pero lo hacen de manera momentánea. En general, Insurgente Sur está avanzando de forma extraordinaria y antes... Checábamos parte de Barranca de Muerto, de lo más difícil, su con el periférico y llegando a la avenida Revolución.
2: Y con lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Estamos pidiendo al jefe de la policía de la Ciudad de México que envíe un grupo especializado para encapsular y quitar a 15 ciclistas que están entorpeciendo todo el tránsito en la avenida Buenavista y Avenida de los Insurgentes. No se puede permitir ese tipo de cosas en la ciudad, ¿o qué? 15 ciclistas pueden más que toda la corporación policíaca y pueden más que todos los reglamentos de esta gran ciudad de México, no me decepcionen, estaremos muy atentos con nuestros compañeros reporteros informando en el momento en que sean retirados estas personas que están haciendo este bloqueo que no tiene ningún sentido, vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, adelante Daniel. ¿Qué tal Jesús Martínez? Muy buenas tardes ahora
3: con
5: información vehicular para las personas que se trasladan a través del eje troncal metropolitano la avenida Francisco del Paso Troncoso el eje 3 oriente se incorpora de la avenida Canal de Patlaco en dirección hacia la zona del viaducto. Algo de carga vehicular para bueno pues a través de los carriles laterales poder incorporarse hacia la zona del viaducto pero bueno a partir de aquí el avance mejora para trasladarse ya hacia la zona de Eduardo Molina en sentido opuesto es una buena opción este eje vial el eje 3 oriente para desplazarse de la zona centro en dirección hacia las inundaciones del
2: Eje 5 o más adelante también hacia la zona de la Colonia Escuadrón 201. El reporte es Martín. Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos con toda la información. El reloj marca las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 25 de marzo en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola. Muchas gracias y
8: bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 25 de Marzo. 1835. Aparece el primer cuadernillo de los cuentos de Hans Christian Andersen. Cuentos como El Patito Feo, La Sirenita, entre otros. 1901. En Manchester, en Inglaterra, se presenta el primer motor diésel de dos tiempos. En 1924, en Grecia, se proclama la república. En 1943, en Japón, se estrena con éxito la leyenda del gran judo, la primera película dirigida por Akira Kurosawa. Mientras tanto, en 1825, en México, se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al título quinto de la Constitución Federal de 1824 Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia Muchas gracias
2: Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy y muchas felicitaciones a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Vamos a, a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional y de que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Otra vez como que nos regresó el calor en la parte centro del país, dice el Servicio Meteorológico Nacional, que hay enfrente frío el número 45 y circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Hay viento con rachas de 70-90 kilómetros y tolvaneras en Nuevo León y Tamaulipas, temperaturas máximas hasta de 45 grados en Veracruz, San Luis Potosí, y en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Con base en el informe más reciente que está dando a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, se informa que durante esta noche el Frente 45 se desplazará sobre el oriente del territorio nacional. Habrá corriente en chorro polar y subtropical. Que venga algo al centro. Nos estamos horneando en el centro de la Ciudad de México. Bueno, sin embargo, las bajas temperaturas serán para todo el oriente, es decir, para Tamaulipas y para el estado de Veracruz. Habrá ambiente frío con posibilidad de caída tanto de lluvia como hasta de nieve en la zona norte de Baja California hasta la madrugada del viernes. Por otra parte, la entrada de humedad del mar Caribe y el Océano Pacífico va a generar baja probabilidad de lluvias aisladas en Chiapas. Para mañana, el frente frío número 45 se va a extender como estacionario sobre el noreste y oriente de México, y va a continuar interactuando con la corriente en chorro subtropical, manteniendo rachas fuertes de viento con tolvaneras sobre dichas regiones. En el norte del país, se prevé que el frente se disipe en el transcurso del día. Y finalmente, una circulación anticiclónica en nivel medios de la atmósfera, mantendrá ambiente caluroso, muy caluroso y muy baja probabilidad de lluvia en gran parte del país generando onda de calor en el oriente sureste y centro del país. Vaya que si lo sentimos. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos se nos escuchan en Acapulco Guerrero, allá la temperatura máxima estará en 29, mínima 20, en este momento 27 grados. En Guadalajara Jalisco, 31 la máxima, mínima 8, nublado mañana por la tarde Monterrey, muy contaminado el aire, mínima 17, máxima 32 en Tijuana, mínima 6, máxima 16 llueve en estos momentos en Tijuana. En Villahermosa la calidad del aire es muy mala, con una cali, con una temperatura máxima mañana de 36 una mínima de 23. En Mérida Yucatán, vaya calor, 34 grados en Mérida con una con una humedad relativa en la atmósfera superior al 85%, mínima 23, máxima 37. Cuernavaca, mínima 12, máxima 29. Y aquí en la capital de la República Mexicana. El termómetro está en 27 grados en este momento, mínima 11. Y la máxima para mañana, 30 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy a los anuncios. Y regreso enseguida con los detalles de toda la información. Le voy a tener todo lo que se, se ha, ha sucedido dentro del Instituto Nacional Electoral, que sesión en estos momentos ya le quitó la candidatura a un candidato de Morena en Michoacán, el señor Morón, y estarían por quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio. ¿Todo por qué? Porque no han informado gastos de pre-campaña. Regreso con esto, después de los anuncios.
1: Escuchas a..
2: de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana vamos a continuar con la información en unos instantes iremos hasta el INE debemos tener uno de nuestros reporteros ahí en el Instituto Nacional Electoral para conocer cómo va la votación y en un momento dado de, de saber si efectivamente le ha retirada la candidatura Félix Salgado Macedonio ¿Por qué? ¿Por violador? Sí, sí, por violador, pero como no ha fructificado la parte de violación porque inclusive la sociedad guerrerense tolera la violencia y las violación hacia las mujeres esa es la realidad como la sociedad guerrerense tolera la violencia las agresiones y las violaciones a las mujeres el hombre es candidato ¿eh? es más, es admirado por algunos hombres por la cantidad de mujeres que tiene y la capacidad de entre comillas someterlas a través de la violación es admirado ¿eh? entonces por ese lado no se le pudo quitar la candidatura qué es lo que advirtió el INE ...que el Movimiento de Regeneración Nacional... ...no ha entregado el informe de gastos de precampaña. Morena argumenta... ...es que no tuvimos precampaña, y no importa. Generaste gastos, tienes que dar un informe. Como no lo generaron, le van a quitar... ...la candidatura. Esto se planteó desde ayer. Esto se planteó desde ayer. Hoy se empezó la discusión... ...y la votación. Por algunas razones todavía desconocidas... ...el Instituto Nacional Electoral... ...pospuso la votación de hoy a las 2 de la tarde para esta tarde de este jueves. Hasta este momento no hay humo blanco o humo negro en torno a la candidatura de, de Félix Salgado Macedo. En el caso es que, mire, el, el, el cinismo del candidato y por lo tanto de su partido es enorme. Y no les importa, ¿eh? Créame que no les importa. ¿Y sabe por qué no les importa? Porque también a mucha gente, no digo que todos, pero mucha gente que cree en ese partido son exactamente iguales. No les importa mostrarse como lo que son. ¿Por qué le digo esto? Escuchen la noticia. El candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias para asegurar su candidatura, por lo que en caso de que el Tribunal Electoral le quite la candidatura, no lo apruebe, va a recurrir a la Suprema Corte. Y en caso de ser necesario, va a recurrir a organismos internacionales para defender la voluntad de los guerrerenses. La voluntad de los guerrerenses o su botín político y económico. Esta, estos tipos ven una candidatura y, en, en, y una posición de estas como un botín, como sacarse el melate, como pegarle a pronósticos deportivos, sacarse una superlana para hacer con el dinero lo que se les venga en gana. Y ahí están los habitantes de Guerrero votando, ¿no? Entonces, imagínense, entonces lo considera un derecho. Félix Salgado Macedonio se siente despojado como si lo estuvieran despojando de su casa y su terreno la actitud de Félix Salgado Macedonio y de otros políticos de ese y otros partidos políticos demuestran que no ven esto como la oportunidad de servir sino como la oportunidad de servirse del poder vaya, si uno va a una candidatura y no, ya no eres candidato, pues bueno, yo me voy con mi familia con mis cosas y ya, yo quería ayudar quería brindar mi tiempo y mi trabajo para solucionar problemas, ah no lo ven como si fuera un botín, como si los estuvieran despojando de su casa, como si les estuvieran despojando de una propiedad. En la propia reacción se entrevé la ambición política de estos tipos que dijeron, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Ya le tocó al PRI, ya le tocó al PAN, ahora nos toca a nosotros. Y de ser necesario me voy a ir a instancias internacionales. Sí que vaya a instancias internacionales. El hombre que está acusado de cinco violaciones. Que vaya a instancias internacionales. ¿Quieres ustedes escuchar la voz de Salgado Macedonio? ¿Está usted listo? ¿Sus oídos están listos para escucharlo? Ahí le va. Y si es así, llegará esto al trife y el trife
5: determinará. Y si determina en contra de nosotros, se sigue la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego siguen organismos internacionales. Pero le quiero decir a todos ellos que... El pueblo de Guerrero
2: ya decidió y
5: vamos a gobernar Guerrero.
2: Aunque vaya con los marcianos, Salgado Macedonio, aunque vaya con los marcianos, este país de todavía gente decente, creo pensar, no puede determinar que alguien que está acusado de violación pueda gobernar un Estado. Porque si gobierna un Estado, estaremos habilitando que un violador o algo peor gobierne este país. ¿Y sabe qué le quiero decir? Yo no quiero ese México para mis hijos. Así se lo digo. Y se lo dice Jesús Martín Mendoza. Yo no quiero ese México para mis hijos. Prefiero irme de este país. Si en este país se habilita que un tipo que no tiene... Vaya, ol, olvídese de las acusaciones. Que es tan ignorante. Para no saber que el tribunal electoral ya no se llama trife. Que tiene un nivel de ignorancia tan supina. A ese grado de que ya no sabe que ya cambió el nombre de lo que fue el Tribunal Federal Electoral, que ya no se llama así. Si de verdad este país va en el camino para encumbrar a este tipo de delincuentes como gobernantes, ¿sabe qué? Usted y yo no tenemos nada que hacer en la tierra del nopal, la serpiente y el águila. Nada tenemos que hacer. Y esta es una opinión personal. Que se la comparto porque usted, usted y yo somos amigos. Y así como entre amigos que platicamos todas las tardes se comentan este tipo de cosas, yo también se lo comento. Afortunadamente, conozco a mucha gente decente que no les gustaría el antecedente que se plantea con un tipo llegando así a una gubernatura. Lo acabo usted de escuchar, entendiendo la posibilidad de servir como haberse ganado la lotería y haber ser víctima de un despojo. Qué pequeños, qué pequeña política tiene México, qué vergonzosa y al mismo tiempo qué preocupante. Vamos a entrar en comunicación con Nayeli Cortés. Adelante, Nayeli, te escuchamos.
9: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Buenas tardes. Esta tarde el Consejo es... General se alista a votar primero y después votar este día y la candidatura a Félix. de gastos de preca más en ceros.
2: ábreme el micrófono sí por favor en lo que nuestros técnicos ayudan a, a reparar esa comunicación y si, si me pasan mi hojita por favor ¿Sí? entonces bueno pues ahí está en unos instantes centro en comunicación con Nayeli Cortés, que nos que tiene esta información sobre sobre lo que está en un momento dado ya, revisando el Instituto Nacional Electoral. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tampico, y es que este jueves, ante el Tribunal Federal de Texas, Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable del cargo de conspiración de lavar instrumentos monetarios. Carlos Juárez, adelante, te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal? Martín, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Robacaba, se declaró culpable de del cargo de lavado, de
3: instrumentos monetarios como parte de un acuerdo para que la Fiscalía desestime los demás cargos de las acusaciones formales que se fueron entregadas a la Corte Federal el pasado 22 de mayo del 2013. El acuerdo entre Jarrington Probarcaba y el gobierno de Estados Unidos incluye declararse culpable del cargo número tres, que es justamente el lavado de instrumentos monetarios, es decir, aceptar la responsabilidad completa por este cargo subir la gravedad del cargo de lavado de dinero, no apelar su, su sentencia y posiblemente tener consecuencias migratorias en caso de que haya a los estados por la vía legal. Cabe señalar que medios locales en Tamaulipas indican que el gobierno de Estados Unidos recomienda que se le acredite los 377 días que pasó en la cárcel desde su detención en Italia hasta su extradición en los Estados Unidos. Eh, acá y cumpla su sentencia. Vaya, ¿quién es Tomás Yarrington? Se preguntarán muchas personas, muchos jóvenes. Pues fue un ex político del Partido Revolucionario Institucional y fue gobernador de Tamaulipas entre los años de 1999 y 2004. Cabe señalar que dentro de los cargos que se le mencionaban, pues bueno, Tomás Yarrington no reconoció un nexos que es el resumen
2: esta información. Carlos Juárez, gracias.
3: Muy buenas tardes.
2: Bien, vamos con nuestra compañera Nayel, Nayeli Cortés, adelante Nayeli. Gracias,
9: es Martín, buenas tardes, pues como te decía, el Consejo General del INE en algunas horas discutirá este proyecto de dictamen que propone quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio como eh, candidato al gobierno de Guerrero, porque entregó extemporáneamente su informe de gastos de precampaña y lo entregó en ceros. Esto pese a que fue detectado en redes sociales un video que lo muestra hablando de ese proceso electoral. El INE lo emplazó para que entregara este documento que es legalmente necesario para que alguien pueda convertirse candidato y pues Morena lo que respondió es que no había pruebas de que esa cara y esa voz fueran las de Félix Salgado y que en las redes sociales se podía truquear cualquier cosa. El, el, sin embargo hay, hay dos asuntos interesantes que ha, de, de los que hablar en este punto Jesús Martín el primero es si el dictamen alcanzará la mayoría para ser aprobado hasta donde sabemos hay una votación dividida el voto de la consejera Dania Rabel sería el fiel de la balanza para determinar si se aprueba o no eh, quitarle la candidatura. Y hay un segundo punto interesante, ya ocurrió algo similar en 2015-2016 eh, con David Monreal, que era candidato de Morena al gobierno de Zacatecas. Él tampoco entregó su informe de gastos de precampaña, alegando, como Félix Saldado, que Morena no hace precampañas y que por eso no es necesario entregar un reporte de fiscalización. Y el INE también le negó el registro, sin embargo, el Tribunal Electoral consideró que la sanción por eh, no presentar un informe eh, que fuera eh, la cancelación del registro, pues era excesiva y le regresó la candidatura. Es probable que en este caso ocurriera lo mismo. Habrá que estar atentos. Jesús Martín está eh, en curso una primera sesión del INE. En la segunda, en la sesión extraordinaria, será donde se vote este tema de si se le retira la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Es el reporte que
2: tenemos. Pero a ver, explícanos una cosa, Nayeli, la votación para definir esto estaba programada para hoy al mediodía, más tardada entre 2 y 3 de la tarde. Y luego salió una versión que lo posponían para hoy en la tarde que porque se habían generado noticias falsas a través de las redes sociales. ¿Qué tan cierto fue esto? ¿Y tú crees que esta votación se da a conocer el día de hoy?
9: Eh, mira, no fue cierto, Jesús Martín, porque de hecho ya había desde desde anoche dos órdenes del día. En el primero estaban enlistados diversos dictámenes relacionados con los informes de gastos de precampaña de diputados federales, de candidatos a alcaldes o diputados locales. De hecho, por ejemplo, te puedo comentar que hubo 25 aspirantes a diputados locales por Morena, pues a los que bajaron por lo mismo porque no entregaron informes. Eh, pero el caso de Félix Salgado, se eh, remitió, de Félix Salgado y de todos los candidatos o aspirantes de Morena al gobierno de Guerrero, ya estaba en en una segunda sesión eh, extraordinaria. De hecho, esta sesión, el primer punto que tiene previsto, según el orden del día que es público en la página del INE, eh, el primer punto es relacionado justo con los aspirantes de Morena al gobierno de Guerrero, porque Félix Salgado no es el único que no entrega un informe de gastos de precampaña. Tampoco lo hacen Luis Walton y Pablo Amílcar Sandoval, por citar dos ejemplos. Ellos, aunque no obtuvieron la nominación, sí hay evidencias de que participaron en este proceso de selección de candidatos de Morena que gastaron y pues, por eso tendrían que presentar este documento. Entonces, como te decía, era estaba ya agendado en ese sentido Primero desahogar, eh, como te, te comentaba, todos los dictámenes relacionados con otros estados, eh, con diputaciones federales, todo relacionado con fiscalización. Y el caso de Guerrero se va junto con otros eh, asuntos a una sesión extraordinaria. Jesús Martín que estaría empezando, pues, en la, en la noche de, de este día y pues esperaríamos a que concluyera pues eh, dependiendo de cómo se extiendan los consejeros, pues ya muy noche o empezando a la madrugada.
2: Es decir, eh, de aquí a las ocho de la noche no vamos a tener entonces una definición de esta votación.
9: Así es, Jesús Martín, se antoja muy complicado que haya una definición, pero como te digo, pues están mita y mita, ¿no? Y el voto de la consejera Dania Rabel sería el fiel de la balanza. Habitualmente ella vota en favor de eh, resoluciones que favorezcan a las mujeres. Eh, cancelarle la candidatura se entendería eh, como tal por las, los señalamientos que hay en contra de este, de este candidato morenista eh, sin embargo también es cierto que hay un precedente del tribunal que ya ha dicho que este tipo de sanciones por no entregar un informe es excesivo y eso podría hacer que la consejera variara su voto, por eso tenemos que esperar a este final de fotografía, digamos, a ver a ver sí. cómo queda la votación
2: final. Y las presiones que seguramente deben tener los consejeros deben ser insólitas, sin duda alguna. Bueno, pues no nos resta más que esperar que tengas una una cobertura y una espera pues relativamente tranquila. Muchas gracias Nayeli por esta información. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, pues se antoja que esta definición de si se queda con la candidatura o le retiren la candidatura a Félix Salgado Macedonio ocurrirá más allá de la medianoche, posiblemente antes de la medianoche, más allá de la medianoche. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Qué es lo que usted piensa de ello? Verdaderamente increíble ¿eh? que este tipo de cosas estén ocurriendo en nuestro país y que el propio candidato se levante gritando, alardeando que es de la candidatura como si fuera como si fuera su propia lana. ¿Usted cree que a estos tipos les interesa gobernar un estado? Les interesa la lana que les llega todos los años. De verdad, ¿sí seremos tan, seremos tan ingenuos en este país? De verdad, tan ingenuos, tan ingenuos. Son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 46 minutos. En la línea telefónica el maestro Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Maestro Marco Antonio Baños, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Jesús Martín lo saludo con mucho afecto y también a su amplio auditorio. Ya tuve oportunidad de platicar con usted en televisión, ahorita en radio, y preguntarle sobre este tema de la sobrerepresentación de los partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados, este mecanismo para evitar la sobrerepresentación más, más allá del 8%, muy criticado y combatido por Morena, pero entiendo que este criterio se había aplicado en la elección del 2015 y 2018. A ver, coméntenos cómo va esto y cómo debemos entenderlo gracias este,
3: Martín la sobrerepresentación en rigor es una eh, cantidad de curules, de lugares de espacios en la Cámara de Diputados que es eh, por encima del de ocho por ciento que permite la constitución, es una regla que dice ningún partido político puede tener por encima de su votación válida en una elección más del ocho por ciento de curules o de escaños en la Cámara de Diputados esta parte es una norma que se ha eh, aprobado en México desde 1996 no tuvo ningún impacto, digamos, para generar esquemas de sobrerepresentación, eh, ni en las elecciones del 97, ni en 2000, ni en 2003, tampoco en el 2006, porque en esa ocasión, este, los eh, hasta esa ocasión los partidos políticos podían formar coaliciones y aparecían en la boleta con un solo emblema, eso lo permitía la legislación. Con la reforma del 2007 los partidos políticos aparecen en la boleta con su emblema cada uno y entonces votamos individualmente por los partidos y no votamos por eh, un candidato eh, de coalición que aparece una sola vez en la boleta. si aquí van coaligados y son tres partidos los que postulan. Ahora en la boleta aparecerá tres veces el nombre de la persona pegada con el emblema del partido político o de los partidos políticos que lo están postulando en coalición. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando se forman las coaliciones Jesús Martín no hay ninguna restricción para que un partido político eh, pueda postular como candidato dentro de la coalición a un militante de otro partido de la propia coalición. Ejemplo, si Juan Pérez es militante de Morena, pero no tienen espacios en lo que le toque en la coalición a Morena, lo pueden poner en el PT o lo pueden poner en el Verde, por decir alguna cuestión. Entonces, cuando eh, gana ese candidato, pues en rigor ese candidato es del partido Morena, no es del PT o no es del Verde, pues cuando se forman los grupos parlamentarios, esos diputados se van hacia su partido de origen, es decir, el caso de Morena. Y entonces hemos verificado cómo el tema de la sobrerepresentación se ha dado de manera completamente eh, eh, anómala. Primero en 2012 hubo una sobrerepresentación un diputado más que le correspondía a su mano. Eh, el número de diputados que le tocaban al PRI al Verde había uno de más. En el 2015 tuvieron ocho más, ese sí fue un tema ya más, más grave en el 2015, pero ahora en 2018 tienen 39 diputados, los partidos de la coalición, eh, juntos haremos historia de lo que les hubiera correspondido si se hubiera hecho como lo quiere ahora el INE, una identificación clara de los diputados que pertenecen a cada partido y que ganan por mayoría relativa. Esto es lo que el INE ha planteado, es decir, el INE dice, bueno, antes de que hagamos la asignación de los diputados de representación, pues vamos a ver primero cuántos realmente tiene un partido político por mayoría relativa, y luego le damos el resto de los diputados sin sobrepasar el 8% con eh, representación proporcional para equilibrar su, su votación con el número de las curules que le corresponden. Esto no le gustó a Morena, Morena dijo, no, bueno, pues es que es una norma que se está impulsando en contra eh, de, del partido Morena. Eh, lo cierto es, Jesús Martín, que hay un hecho que no se ha comentado suficientemente, pareciera menor, pero resulta que cuando empezó el proceso electoral el pasado eh, 7 de septiembre del, del año de 2020, el Instituto Nacional Electoral aprobó un calendario de actividades. La actividad número 73 establece con claridad que antes del 31 de, de marzo de este año 2021 se aprobaría una, un acuerdo de parte del Consejo General del INE donde se diría cómo se aplicaría la fórmula de asignación de las curules de representación proporcional. Y esto es, lo que, esto es lo que agregó el INE, agregó simplemente verificar de qué partido es en realidad el diputado de mayoría que gana para luego hacer una asignación correcta de los diputados de representación. Y eso es lo que está en la mesa de la discusión, ya lo impugnó Morena, también lo impugnó el Partido Acción Nacional, porque en el caso del PAN considera que la medida es restrictiva, que debería de ser un poquito más, sí. más agresiva la medida por parte del INE. Entonces vamos a ver qué ocurre con el tribunal. Pero ese es un tema que está ahí en la discusión y básicamente de lo que se trata es de que haya el número de diputados que le correspondan a los partidos
2: conforme al porcentaje de la votación que obtenga. Correcto. Sobre todo de los temas, pues la discusión que están haciendo para quitarle candidaturas a candidatos que no informaron sobre sus gastos de precampaña, entre ellos Félix Salgado Macedonio. Extrañamente se ha extendido todo esto, Marco Antonio Baños, en la experiencia como ex consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué, es lo que, por qué está ocurriendo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué tantas presiones o qué problemas pueden existir al interior de esta discusión que parece que se va a ir hasta la medianoche o la madrugada? Bueno, este no es un tema nuevo, este Jesús Martín.
3: Es un tema que se viene aplicando desde las elecciones de 2015, 2018, ahora 2021. Pero es una norma que está en la ley, también dice que cuando una persona participa en los procesos internos de selección de candidatos de los partidos, esa persona debe presentar un informe respecto de cuánto fue lo que gastó en esos, en esos actos que lo llevaron finalmente a ser postulado como candidato por un partido. Pero eh, la ley también dice que si ese informe no, de precampaña no se presenta por el aspirante a candidato, pues entonces la autoridad electoral no le puede conceder el registro. Aquí el detalle es que la fiscalización de este tipo de, de asuntos, la revisión de si gastaron o no, de si fueron precandidatos o no, le toca centralizadamente al Instituto Nacional Electoral. Y cuando el INE recibe, por ejemplo, un informe, como fue el caso, lo ha dicho con mucha recurrencia el diputado Sergio Gutiérrez Luna quien eh, representa al partido Morena en el INE, él dice que ellos informaron que no habría precampañas. Eso puede que haya sido la decisión que tomó eh, centralmente Morena, y es válido hacerlo de esa manera, no hacer precampañas y seleccionar a los candidatos sin más. Pero luego ocurre que esos, eh, esas personas que eh, supuestamente no provienen de procesos internos de selección realizan actividades en el periodo de las precampañas. ...hacen algún acto, eh, incluso se manifiestan públicamente como, como precandidatos y no presentan el informe. La ley dice así, o sea, si no me presentas el informe no te puedo registrar, eso eso dice este, con claridad la sí. legislación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es un tecnicismo, como han dicho muchos, sí, por supuesto que es un tecnicismo, pero es una norma que conlleva una obligación específica de un, de un precandidato a presentarle una información a la autoridad electoral y no lo hicieron. Ahora... Este, por supuesto que lo pueden presentar presentar extemporáneo y sí, hasta el día de ayer Se filtró a medios de comunicación Yo tengo este dato y que, que le voy a dar a usted Por los medios, porque se dijo Que le habían requerido a Félix Salgado Más, más o menos la presentación del informe Y le dieron tres días para que contestara Pero no contestó, es decir, no entregó el informe Hace unos eh, minutos tuve una conversación En otro medio con el diputado Guterres Luna eh, Y él decía que sí se había presentado el informe Entonces... Eh, pues sería cuestión de ver cuándo presentaron el informe, pero eh, lo que la autoridad sostiene sí. es que no se ha presentado ese informe, y curiosamente pues la candidatura de Félix cargado Macedonio por el tema de estas eh, situaciones que le, se le imputan como delitos y agresiones este, sexuales en contra de eh, varias... Eh, personas de sexo femenino, pues evidentemente ha generado una
2: enorme polémica sí. a nivel nacional. Sí, y es un candidato y muchos lo hacen, que ven el asunto como un botín más que como la oportunidad de servir... Pues, Marco Antonio Baños, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Nos mantendremos muy pendientes de lo que ocurre en las próximas horas o las primeras horas del día de mañana. Muchas gracias, maestro Baños. Gracias a usted, este, Jesús Martín. Agradecido por el espacio. Bueno, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Ahí está la posición. Los comentarios de quienes saben de procesos electorales y de lo que sucede en el interior del INE, como lo es un ex consejero, como lo es Marco Antonio Baños. Después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio, le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes. La actualización de los números de COVID. Nuestros compañeros reporteros en todo el Valle de México. Noticias con nuestros corresponsales. Mucho más aquí en el Heraldo Radio.
1: Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Estas son las noticias en resumen aquí en el Heraldo Radio. Los morenistas a los que les han re, re, retirado sus candidaturas se sienten despojados de un botín. ¿Por qué se lo digo? Porque Raúl Morón, candidato de Morena al gobierno del estado de Michoacán, al que le fue retirada la candidatura porque no cumplieron con la ley. Tengo que decirle, le retiran la candidatura porque no cumplieron con la ley. Está indignadísimo el hombre. Está anunciando que van a... Eh, a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el retiro de su candidatura y además sentenció que no los van a detener. No los van a detener a qué, a robar o a repartir el dinero, entregarle el dinero de un Estado al, al presidente. ¿A quién no los van a detener? Son aspirantes a servidores públicos, no se les ha despojado de nada. Hambreados de la política. En entrevista para el Heraldo Radio, el ex consejero del INE explicó los lineamientos en materia de sobre representación recientemente aprobado por el órgano electoral, lo que ha causado malestar en el seno de Morena, el partido oficial que acusa esta medida como una maniobra para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Esto fue lo que dijo el ex consejero del INE, Marco Antonio Baños. Cuando
3: empezó el proceso electoral el pasado eh, 7 de septiembre del, del año de 2020, el Instituto Nacional Electoral aprobó un calendario de actividades. La actividad número 73 establece con claridad que antes del 31 de, de marzo de este año 2021 se aprobaría una, un acuerdo de parte del Consejo General del INE donde se diría cómo se aplicaría la fórmula de asignación de las curules de representación proporcional. Y esto es lo que, esto es lo que agregó el INE, agregó simplemente verificar de qué partido es en realidad el diputado de mayoría que gana para luego hacer una asignación correcta de los diputados de representación. Y eso es lo que está en la mesa de la discusión.
2: Sobre la posible cancelación de la candidatura al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio por no reportar su informe de gastos de precampaña, a lo que explicó que es un procedimiento que ya se realizaba con anterioridad, aunque dejó en claro que se debe cumplir con esa obligación en la voz de Marco Antonio Valle sobre el caso Macedonio.
3: Bueno, este no es un
2: tema nuevo, este, Jesús Martín, es un tema que se viene aplicando desde las elecciones de 2015,
3: 2018, sí. ahora 2021, pero es una norma que está en la ley, también dice que
4: cuando una persona participa en los procesos internos de selección de candidatos de los partidos,
3: esa persona debe presentar un informe respecto de cuánto fue lo que gastó en esos en esos actos que lo llevaron finalmente a ser postulado como candidato por un partido. Pero eh, la ley también dice que si ese informe ¿no? de pre campaña no se presenta por el aspirante a candidato...
2: La de la Defensa Nacional choca contra la Fiscalía General de la República. Esa fiscalía yo creo que necesita un cambio de, de capitán, ¿eh? Muchos problemas, ha sido motivo de noticia, pero no para bien en los últimos días. Ahora es la defensa, el ejército, la quien le refuta a la Fiscalía General de la República... Que ellos sí pusieron a disposición de las autoridades ministeriales a los detenidos relacionados con el aseguramiento de presuntas vacunas falsas Sputnik 5 o Sputnik V realizado en el aeropuerto de Campeche. Además asegura el ejército que entregaron no solo a los, a los viales sino también el avión y la tripulación que dirigía a Honduras. Hoy el ejército se defiende y señala a la Fiscalía General de la República algo se tiene que hacer en la FGR, ¿eh? Yo creo que si el señor Hertz ya no da, ya no puede, tiene que llegar alguien nuevo. Tiene que llegar alguien nuevo, la Fiscalía General de la República. Se, ya no están viendo lo duro, nada más están viendo lo tupido. Toda la semana noticias en contra de la Fiscalía General de la República. ¿Ah? Algo tienen que hacer con eso? La primera fiscalía, que debemos estar todos orgullosos de la primera fiscalía. Mira qué bien funciona como órgano autónomo. Y bueno, pues ya no ven ni por dónde les llega. Hoy el ejército le señala la fiscalía, estás equivocado. Nosotros sí entregamos a los responsables de las vacunas falsas, al ministerio, a las autoridades ministeriales El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que a partir de mañana 26 de marzo, iniciará la vacunación contra COVID-19 en los municipios de Sinencantepec y Metepec puntualizó que el objetivo es cuidar la salud de un millón novecientos mil adultos mayores en toda la entidad Durante una gira de trabajo en los municipios de Matamoros y Valle Hermoso el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que la entidad es la primera, así lo dijo, la primera Primera y no de cuarta, hacia donde la quieren llevar algunos, lo que parece un mensaje hacia el gobierno federal. Es la voz del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca. Somos antepropios y extraños un Estado que hoy es ejemplo nacional.
10: Somos un Estado de primera y no de cuarta, hacia donde algunos pretenden
3: llevarnos un sitio a donde estoy seguro que todos nosotros no estamos dispuestos
2: a conceder. Seguiremos siendo un estado de primera. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, ¡ay, apareció! ¿A poco hay CNDH todavía? eso sí es noticia, ya ni aparecían, ¿no? Criticó un informe del caso Yotzinapa elaborado por el propio organismo durante su mandato anterior por no cumplir con los estándares internacionales y lamentó que la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 mantenga la deuda de impunidad. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU externó su preocupación por las iniciativas para, alegar, para legalizar que en México la gente fume marihuana en lugar de tener otro tipo de beneficios. A quien recordó que esta droga solo debe ser usada a nivel medicinal. Y le voy a decir una cosa, tampoco es medicina ¿eh? la marihuana. ¿eh? No, no, no nos hagamos, tampoco es medicina. Fúmesela y se va a poner usted una adicción que para qué le cuento. Sobre todo los niños y los jóvenes son los que más me preocupan. Ya, el que está grandote, que haga de su vida un papalote, ¿no? Pero los niños y los jóvenes son los que nos preocupan. El juez primero de distrito en materia penal, José Antonio Medina Gaona, negó una suspensión a la orden de aprehensión en contra del expresidente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc G., Cuau Cuauhtémoc Gutiérrez, hombre, quien se encuentra prófugo por el delito de trata de personas y por el que tiene una ficha roja en la Interpol. Lo andan buscando, ustedes que no lo van a encontrar, así fácil, fácil esconderlo no está, ¿eh? Así como que para esconderlo fácil, fácil no es, no cabe en cualquier lugar. Entonces, por favor, no se hagan, saben perfectamente bien dónde anda Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por favor. Por lo pronto ya tiene ficha roja de la Interpol. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las ocho, las 19 horas con 8 minutos, tiempo en el centro de México. Ya es de noche prácticamente en todo el país. Vamos con nuestros compañeros eh, reporteros urbanos. Empiezo saludando a Israel Lorenzana. ¿En dónde te ubicas, Israel? Muy buenas noches. Jesús Martín, muchísimas
5: gracias, pues ya dábamos a conocer esta movilización de ciclistas que de primera instancia estuvieron bloqueando el eje 1 norte y insurgentes. De ahí se fueron a la glorieta del mismo nombre y estuvieron manifestándose afuera de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Jesús Martín. Y en esos momentos nos venimos desplazando a través de la avenida Chapultepec. Vamos con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Está a punto de cruzar esta vanguardia de ciclistas. El ex central Lázaro Cárdenas Jesús Martín, lamentablemente, van desquiciando la circulación. Muchas personas ya molestas están tomando el bloque de carriles del lado izquierdo para poder avanzar hacia la zona de 20 de noviembre o con dirección hacia Tlalpan. Hay que recomendar a nuestros amigos, aunque distante, utilizar sin duda alguna la zona de viaducto, esto con dirección también
2: hacia la zona de Fray Servando. Jesús Martín, es la información que te tengo. A ver, entonces ya no están bloqueando insurgentes y el eje 1. Ahora van en una, en una manifestación de rueditas. ¿Hacia dónde van y sobre qué avenida van? Vamos sobre Avenida
5: Chapultepec Jesús Martín sí. y vamos hacia la zona del Zócalo Capitalino. Señalan ah. que se van a manifestar ahora ahí en la plancha del Zócalo. Así que bueno, pues vamos a ver ahora... Sí. ¿Qué hacen? Han estado levantando en algunos triciclos que traen Jesús Martín, estos mostrencos que utilizan para que los vehículos no puedan pasar, estos eh, tambos en color anaranjado, los han estado
2: levantando y aparentemente los llevan para el sur a ver ahora qué hacen sí. Jesús Martín. Oye, pero, pero ¿qué es? ¿Gente desocupada? ¿Son desempleados? ¿No tienen algo más que hacer? ¿Más que estarle fastidiando la vida a la gente que trabaja en la Ciudad de México, Israel? Pues cuando estaban llevando a cabo su meeting, allá afuera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dijeron que eran varios colectivos de ciclistas. Colectivos de ciclistas. Sí, de, se identificaron como colectivos de ciclistas. Sí, colectivos de ciclistas. Gente desocupada, gente floja, que se pongan a trabajar. ¿Cuántos son? ¿Siguen siendo 15 o ya no, son pues... 16? Serán alrededor de unos 20 Jesús Martín,
5: ah. aproximadamente 20 que van desquiciando la circulación. ¿Y la policía, como decían los pues van acompañándolos, ¿no? ¿no? Fíjate que vienen atrás de ellos a la expectativa nada más, ah. ellos les van haciendo los cortes viales, pero bueno, no hacen absolutamente nada, ni por detenerlos, ni por hacer nada, bueno, únicamente van atrás de ellos. Martín. Mientras
2: vayan circulando, que no estén fastidiando la vida, pero si cierran la circulación, hay que decirle a la policía que los quite de inmediato, son solo me dices que son 15 y subieron a dieciséis, tantito Así como es. a veinte. Pues ayudándolos eran como 20, Jesús, Martín. Ayudándolos. Ah, mira, nada más. Pura gente desocupada. Bueno, ten cuidado, ¿eh? Porque si... claro ah, sí. Ah, porque eso sí, son bastante fans de este programa de noticias. Sí, sí, sí. Nada más sí, ten claro. cuidado, por favor.
11: Gracias, Israel. Gracias,
2: gracias. Que te vaya muy Hasta bien. Luego. Hasta luego. Ya basta de este tipo de manifestaciones tontas en la Ciudad de México. ¿Qué buscan? ¿Qué logran? Nada. Que sigamos señalando que son una bola de irresponsables y desocupados. Nada más, bloqueándole la vida a la gente que sí trabaja, que sí chambea, que ya trabajó, que quiere ir a su casa, que quiere ir al baño, que quiere abrazar a su familia. Ah, no, esto es porque por una visibilidad política, porque sabe que seguramente han de querer dinero del gobierno de la Ciudad de México. Para mí que estos disque colectivos han de querer dinero, y yo le voy a decir al gobierno capitalino que no les dé ni un peso, ni un peso partido por la mitad. Que se pongan a trabajar y que dejen de fastidiarle la vida a la gente. Y que se promueva un, una coexistencia saludable entre todas las formas de movilidad. Aparte hipócritas, anda a tener hasta coches ¿no? durante los fines de semana. Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas? recorriendo la avenida del de Patriotismo,
7: Jesús Martín, excelente noche, y hemos encontrado un avance realmente rápido, es una buena opción para nuestros amigos que se dirigen a la zona poniente de la capital, o por lo menos para poder llegar a la zona de Benjamín Franklin, y nuestra base nos está reportando Jesús Martín, un fuerte choque sobre la avenida de los Constituyentes, llegando a la calle Melchor Muskis, para mayor referencia, es cerca del metro Constituyentes, un accidente que ocurrió hace algunos minutos, en breve estaremos llegando por esa zona, si nuestros amigos van a utilizar a Constituyentes, hay que hacerlo con mucha precaución, se trasladan también
2: equipos de emergencia a la zona y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Excelente noche. Igualmente, que te vaya muy bien, con mucho cuidado. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, te escuchamos. Así es Martín, ahora con información de la zona de la avenida Tláhuac, para las personas que se incorporan de Tasqueña en dirección
5: hacia la zona del anillo periférico, pues carga vehicular a partir de la avenida 11 esta zona, bueno, pues la reducción que tenemos en los carriles al llegar a la zona del anillo periférico y bueno, pues también el CETRAM que se ubica en, justamente fuera de la estación del metro, pues genera en parte estas complicaciones viales hay que pues, considerar vías alternas sobre todo las personas que avanzan de la zona del anillo periférico, podría utilizar la zona de la avenida Canal de Chalco esta avenida avanza de mucho mejor manera para poder acceder a esta pues demarcación de la zona sureste del Valle de México. El reporte
2: Muy buenas noches. Muchas gracias Daniel Magaña, que tengas muy buenas noches, gracias Continuamos aquí. Hasta luego que te vea muy bien Bueno, son las siete con trece ¿eh? horas del centro de la República Mexicana Saludo con mucho gusto a mi compañera Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey Saludos amigos que nos escuchan en Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, en el 90.1 de FM. Daniela, qué gusto saludarte, bienvenida al Heraldo Radio.
12: Hola Jesús Martín, igualmente muchísimo gusto saludarte pues esta tarde. Hoy en Nuevo León seguimos con malas noticias referente al incendio forestal que está afectando a la Sierra de Santiago. Durante la madrugada de anoche, al menos 1.100 personas de 14 comunidades tuvieron que ser evacuadas de sus hogares por el incendio forestal que está afectando desde hace una semana y dos días ya. Eh, Protección Civil del Estado informó esta mañana que están evaluando daños de la devastación en más de 80.000 hectáreas, esto derivado de los fuertes vientos de 90 kilómetros por hora que se registraron durante la tarde y noche del día de ayer. Ellos pues informaban que las operaciones aéreas y terrestres fueron eh, paradas durante la tarde y noche del día de ayer derivado pues justo de estos fuertes vientos, ya que se encontraban en peligro ellos también. Eh, actualmente, pues el acceso a las personas se mantiene restringido a la zona del incendio forestal. Hay filtros en diferentes puntos, como Puerto Genovevo, también en San José de las Boquillas, el Tejocote y el Rodeo, y al menos 90 personas se encuentran actualmente en refugios temporales. El resto de, de los 1,100 personas que fueron evacuadas pudieron acomodarse en, ya sea en casas de familiares o de amigos en el municipio de Santiago o en los alrededores. Hay que puntualizar bien, eh, Jesús Martín, se evacuaron comunidades como Lagunillas, El Pinal, El Tejocote, La Camotera, El Rincón de Cenicero, también Laguna de Sánchez, San Isidro, San Juan, Cañón del Almo, y Ciénega de González, entre otros, y esta mañana el gobernador, eh, pues, se dio un recorrido por la zona, intentaron sobrevolar en donde se encuentra actualmente el incendio, y no fue posible hacerlo, ya que el mismo humo, el mismo viento, y el mismo fuego, impidieron que se pudieran vigilar las actividades de cerca. Sin embargo, pues lo que sí han explicado las autoridades es que están esperando para hacer un, una información más detallada de las afectaciones que se dieron el día de ayer, como te comentaba y lo reitero, se espera una afectación al menos de ocho mil hectáreas tan solo por este incendio y una afectación pues muy clara que tenemos ya aquí en la zona metropolitana es que se tuvo que emitir una alerta por la mala, extremadamente, perdón, mala calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey debido a las altas concentraciones de partículas PM10, se, se tuvo que activar la fase de alerta del programa de respuesta de contingencias atmosféricas en la ciudad. El incendio se encuentra aproximadamente unos aproximadamente 70 kilómetros de distancia de la zona metropolitana de Monterrey y esto es lo que está afectando a la calidad del aire aquí
2: en el estado. Gracias por la información, Daniela García. Eh, te escucho preocupada por este incendio. ¿Se, se siente el, el olor a humo en la capital de Monterrey, en la capital de Nuevo León?
12: Bastante, bastante. No solo la mala calidad del aire, sino también ha habido pues caída de ceniza en muchos puntos de la zona metropolitana y el aire sí se ha vuelto un poco complicado de respirar aquí en la ciudad.
2: Correcto, gracias por la información, Daniela.
12: Estamos pendientes.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, quiero, quiero, informarle, quiero informarle que estamos muy atentos de lo que sucede en el Instituto Nacional Electoral Vamos a ir con nuestra compañera reportera en unos instantes más, porque mire, se está en este momento analizando el retiro de 27 candidaturas de candidatos que no han presentado, bueno, que no han cumplido con la ley. ya Para, para que lo podamos entender claramente, no han cumplido con la ley. ¿Qué dice la ley? Se tiene que informar qué y cuánto gastaron durante el tiempo de precampaña. Sí. Se lo está pidiendo inclusive hasta los precandidatos que, que no fueron a la contienda, como por ejemplo Luis Walton y a Milcar Sandoval, del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿y ellos ya cumplieron, ¿por qué no se lo van a pedir a Salgado Macedonio? Entonces, estamos a, a la espera de que el Instituto Nacional Electoral pues emita su voto y retire estas candidaturas. Todavía no tenemos nada, No, todavía eh, no hay humo blanco, por humo negro, ¿no? en, en términos este, vaticanistas. ¿no? Todavía no hay humo blanco, vamos a tener que esperar durante las siguientes horas, y como nos decía nuestra reportera, pues posiblemente cercano a la medianoche. Me da mucho gusto saludar a Adriana Luna, nuestra compañera periodista, reportero del Heraldo Media Group en Guadalajara, Jalisco. Está muy atenta de la nueva modalidad para la vacunación de adultos de 60 años y más. Estimada Adriana, adelante, te escuchamos con atención.
0: Buenas noches, querido Jesús Martín, un abrazo al auditorio. Recuerdan que en este espacio habíamos comentado que era indigno el trato que se les había dado a los adultos mayores en Guadalajara. Pasaron horas bajo el sol en espera de su vacuna. Y hoy se anuncia que el método va a ser diferente. Hoy, previa cita y por orden alfabético. Por ejemplo, mañana serán las letras A y B, el sábado la letra C, el domingo la letra D, E y F para evitar filas y aglomeraciones que fue lo que se dio la semana pasada en Guadalajara. Aquí la voz del secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen. Este
3: viernes se reanudará el proceso de vacunación para los adultos mayores de 60 años residentes del municipio de Guadalajara. Anoche Arribaron vía terrestre a nuestro estado 107.820 vacunas contra el COVID-19 procedentes de la Ciudad de México. Esta es la decimoprimera entrega de vacunas que recibe Jalisco para proteger tanto al personal médico como a la población de los adultos mayores.
0: ¿Y qué crees, querido Jesús Martín y auditorio? De nueva cuenta, uh -huh. no van a alcanzar las vacunas. Uh -huh. Así que de la letra G a la Z será hasta el siguiente lote. Esta tarde noche los elementos del ejército mexicano ya resguardan casi 108 mil dosis que arribaron a Jalisco. Todavía hay rezago importante en la aplicación de los biológicos contra el COVID-19. A Jalisco le han llegado casi 226 mil dosis, pero se espera que en las próximas semanas lleguen más vacunas para inocular a 300 mil personas diarias. Falta, por ejemplo, Jesús Martín Zapopan, que es uno de los municipios más grandes del país.
2: Sí, aquí lo que me sorprende es por qué no hicieron el cálculo de manera correcta. Oye, ni siquiera la mitad... Apenas hasta la letra F, Adriana.
0: Oye, y luego les quitan, porque en la ocasión en el lote pasado se decía que eran 80 mil vacunas y al, al último le quitaron como 24 mil para mandarlos a otras entidades. Uh -huh. Entonces, ya por lo menos con lo que llegaron, la las dosis que llegaron anoche, al menos ya uh -huh. se prevé que se va a completar la segunda dosis uh -huh. de los eh, del personal médico. Entonces... Ay, poco a
2: poco mi Jesús Martín, pero ¿qué le hacen? Sí, no, pues un, un manejo pues nada aseado ¿no? Nada transparente porque no, no se entiende por qué se hace una convocatoria y a la mera hora hace falta la vacuna. Adriana, hay que estar muy atentos y, y cuestionar a las autoridades locales para saber en dónde están las demás vacunas. Muchas gracias por tu participación esta noche desde Guadalajara Jalisco. Les mando un fuerte abrazo buenas noches. Oh. Que te vaya muy bien Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara. Son las 7.20, con 20, las 19 horas con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo toda la información de economía y finanzas en voz de Héctor Vieira. La
13: Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.66% al avanzar 309.23 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 47.012.37 unidades. En el mercado cambiario el peso se recuperó 1.14% frente al dólar estadounidense al cotizar en 20 pesos con 22 centavos a la compra y en 20 pesos con 67 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 37 centavos a la compra y 25 pesos con tres centavos a la venta. Debido a un entorno altamente incierto y mayores presiones inflacionarias, el Banco de México decidió de manera unánime mantener la tasa de interés de referencia en 4% y estimó que para el segundo semestre del año la inflación se mantendrá cerca del 3% El INEGI dio a conocer que durante enero la actividad económica del país creció apenas 0.1 por ciento con respecto a diciembre, mientras que la economía se contrajo 4.2 por ciento en este mismo periodo, lo que representa la caída número 19 de manera consecutiva. La Organización Internacional de Manufactura de Vehículos reveló que México descendió una posición en el ranking de países productores de automóviles y vehículos comerciales al pasar del sexto lugar en 2019 a la séptima posición en 2020, con un total de 3.176.000 unidades producidas. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que para este periodo vacacional de Semana Santa se espera una derrama económica en los negocios del sector terciario de 26.500 mil millones de pesos producto de la visita de poco más de siete millones de turistas informó para las noticias de la tarde Héctor
2: Vieira muchas, muchas gracias por la información a mi compañero Héctor Vieira muchas gracias Juanelo Castrejón quien está comentando a través de Twitter lo que acabo de, de decir hace unos instantes en torno a los ciclistas le pregunto a Israel Lorenzana ¿y qué cuántos ciclistas son? me decías que son quince ya son 16 pues sí, son muy pocos y estamos pidiendo a la policía de la Ciudad de México que a través del diálogo y el encapsulamiento los retire del bloqueo. Si es que están bloqueando, si van circulando, pues no hay problema, ¿no? Pero si bloquean, cierran y le fastidian la vida a la gente, si le fastidian la vida a la gente, por favor, bueno, pues que intervengan para garantizar la circulación en las calles de la Ciudad de México. Vamos, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. un Poco más adelante, después de los anuncios, voy a tener una conversación con Lila Beth. Usted la conoce, ella es politóloga, y es internacionalista, columnista del Heraldo de México. Vamos a platicar con ella después de los mensajes sobre dos asuntos que me parece que son muy importantes. Primero, la primera conferencia de prensa de Joe Biden ante medios de comunicación tanto estadounidenses como internacionales y lo que ha llamado poderosamente la atención es de qué manera está mostrando la aplicación de una política migratoria que si bien al interior de los Estados Unidos se ha reiterado que para los migrantes que ya se encuentran dentro de Estados Unidos se pueden aplicar políticas de amnistía, de apoyo, de, de ciudadanía y demás pues el, el, este discurso no se está reflejando para quienes desean entrar Debe tomar usted en cuenta que en este momento que yo le hablo hay un fenómeno en la frontera entre México y los Estados Unidos enorme. Se ha incrementado de manera exponencial la cantidad de sudamericanos, centroamericanos y mexicanos que buscan entrar a los Estados Unidos. Inclusive niños solos. ¿Por qué se ha incrementado? Porque durante el tiempo de campaña, durante el proceso electoral y luego del triunfo de Joe Biden se wow. ha generado la expectativa de que Joe Biden sería un hombre... Los, no quiero decir laxo, pero mucho más tolerancia de lo que fue Donald Trump al ingreso de los migrantes a los Estados Unidos, inclusive indocumentados. Se ha generado esa expectativa falsa. Hoy Joe Biden está aplicando nuevas políticas migratorias, pero que tienen el mismo nivel de restricción para quienes quieren entrar sin papeles. Si usted tiene su pasaporte, tiene su visa, no tiene ningún problema para ir a Estados Unidos. Si lo tienen los que quieren entrar como mojados, con polleros, sin papeles y a la mala. Después de los anuncios vamos a platicar sobre este asunto con Lila Ben. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las siete y media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, me da mucho gusto saludarle. Mire, quiero decirle a las personas que me están escuchando a través de YouTube que hoy hemos tenido algunos inconvenientes con el Internet, por eso de repente como que se desconecta, pero ya estamos nuevamente a través de nuestra transmisión de YouTube en el canal Jesús Martín MX, a través de Twitter me puede enviar sus mensajes, puede verme y escucharme a través de la página de Internet www.heraldodemexico.com.mx y a través y a través de la, de la aplicación de El Heraldo de México, del Heraldo de México la aplicación, ahí también puede escuchar y seguir al Heraldo Radio. Y le invito a que siempre sintonice todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Como le informé antes de ir a los anuncios, me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica a Lila Abed. Ella es politóloga, internacionalista, columnista del Heraldo de México. Mi querida Lila, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida. Muy buenas noches. A ver. Ahí está, pero no la oigo. Bueno, en unos instantes voy a estar nuevamente en contacto con mi compañera Lila Aved, quien es internacionalista. Muy atenta a todo lo que ocurrió el día de hoy. Hoy ha sido un día importante, ¿eh? Después de prácticamente 100 días de gobierno de Joe Biden, pues este hoy da su primera conferencia de prensa, es da su primer encuentro con eh, reporteros, con periodistas, tanto de México como del mundo, por supuesto, de los Estados Unidos. Lila, ¿estás en la línea? ¿Ya me escuchas?
11: Ya, mi estimado Jesús, perdón. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, no, como siempre.
2: No te preocupes. <risa> Oye, es un día importante para Joe Biden, porque es su primera aparición, digamos, en una conferencia de prensa. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué tal las preguntas, los temas abordados? ¿Cómo podrías este, darnos un resumen de lo que ocurrió en esta conferencia?
11: Mira, Jesús, yo creo que fue una muy buena primera conferencia de prensa desde la Casa Blanca. Estuvo con los reporteros, con los medios de comunicación. Le hicieron una cantidad de preguntas sobre distintos temas, pero él dejó muy claro cuáles son sus prioridades, cuál es la agenda que él va a seguir en su gobierno. Primero, atender eh, la pandemia de COVID-19. Dice que quiere duplicar la cantidad de vacunas. En sus primeros 100 días, su objetivo eh, era vacunar a 100 millones de estadounidenses. Ahora está previendo que puede vacunar a 200 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días. También ya eh, se pasó el paquete económico en el Congreso de Estados Unidos y los habitantes de ese país están recibiendo sus cheques eh, de estímulo para que puedan eh, pues enfrentar eh, la pandemia en términos económicos. Pero me parece muy interesante que dentro de, de las preguntas que le hicieron se enfocaron también en la crisis crisis migratoria que existe en la frontera con México y aquí el presidente Biden eh, habló mucho del aumento de los menores no acompañados que han llegado a la frontera y que ese va a ser su, esa va a ser su prioridad, proteger a estos niños no acompañados, que si bien es cierto que llegan solos y son detenidos por la patrulla fronteriza y permanecen en centros de detención en condiciones que no deberían de enfrentar. Eh, dice que muchos de ellos tienen conocidos en Estados Unidos y que han implementado un sistema de verificación para que puedan pues, unirse con la gente que conocen en Estados Unidos. Y también mencionó que está en negociaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque México se ha negado, así lo dijo el mandatario estadounidense, a aceptar a familias migrantes y que está eh, en negociaciones con las autoridades mexicanas para que esto se pueda solucionar. ¿Cómo has estado
2: viendo la política migratoria de Joe Biden Digo, planteada dentro de esta conferencia de prensa, pero también en, en los hechos, Lila, sobre todo cuando plantea que pues México no quiere recibir a la gente que sale a Estados Unidos para tenerlo en la frontera? ¿Qué, ¿Qué debemos entender de lo que se está visualizando como su política migratoria?
11: Es muy interesante que desde que se hizo el anuncio de que iban a llegar 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca a, a México, hemos visto un incremento tremendo en la actividad de ambos países para frenar el flujo migratorio proveniente del Triángulo Norte de Centroamérica. Eh, hubo la reunión de alto nivel esta semana, pero también el presidente Biden designó a su vicepresidenta Kamala Harris para que sea la que va a liderar el esfuerzo en la frontera con México y ahora eh, pues con esta conferencia de prensa de nuevo resalta la importancia y la urgencia y la seriedad con la que se está tomando eh, esta nueva crisis, esta nueva ola de migrantes que está llegando a la frontera de Estados Unidos. Va mucho a depender también, Jesús, de si los republicanos aprueban su reforma migratoria que se encuentra ya en el Congreso, porque dentro de esa reforma vienen los cuatro mil millones de dólares que se van a designar para atacar los problemas estructurales de Centroamérica en los próximos cuatro años. Entonces, mucho del éxito del programa, del plan de Joe Biden va a depender de esta reforma y los republicanos sin duda se están aprovechando de esta crisis migratoria pues para utilizarla como una política, como una herramienta política para tratar de derrocar a los demócratas en las elecciones intermedias del 2022.
2: Oye Lila, pero es que esta crisis migratoria, inclusive hay varios analistas que coinciden en esto, pues fue provocada por la propia expectativa que generó Joe Biden durante el tiempo de campaña, en la elección, en el triunfo, en su mensaje. Se creó la expectativa de que su política migratoria iba a ser mucho más, no laxa, pero tal vez más justa, tal vez más abierta, tal vez más flexible. Eh, se, se habló de amnistía para indocumentados y por eso se ha dejado venir todo tipo de personas de Sudamérica, Centroamérica, de México, con rumbo a los Estados Unidos en algo no pensado. ¿Tú, tú, tú pensarías Así. que hay responsabilidad de, pues no, Joe Biden, pero sí de su equipo de campaña de generar esta expectativa?
11: Mira, así es. Y, y yo creo que desde que tomó las riendas de la Casa Blanca el 20 de enero de este año, Jesús, uno de sus ejes centrales de su, de su gobierno ha sido desmantelar la política migratoria que implementó el expresidente Trump. Eh, pero aún así, pues esto ha generado, como tú bien señalas, esta expectativa de que con la llegada de Biden ahora existe una frontera abierta donde los migrantes van a tener mayores posibilidades de ingresar a Estados Unidos. Aun cuando ya desmanteló el permanece en México y se están procesando a los migrantes que han, eh, están en espera de sus peticiones de asilo, esto no quiere decir que cualquier migrante puede pasar a Estados Unidos. Incluso el presidente Biden mantuvo el título 42 que le da poderes extraordinarios a la Secretaría de Salud de Estados Unidos para deportar a cualquier migrante eh, por el tema de la pandemia. Incluso el mismo Biden lo dijo hoy en su conferencia de prensa que se están deportando a los migrantes en, en su mayoría salvo a los menores por una cuestión de derechos humanos y que no pueden deportar a niños no acompañados. Pero a pesar de que estamos viendo que está tratando de darle un giro de 180 al panorama migratorio, implementando una política más digna y humana, también estamos viendo la, la mano dura del mandatario estadounidense porque también tiene él que, que medir el costo político interno en su país porque las elecciones del próximo año van a marcar pues, un, un, un parteaguas si va a poder continuar con el control de los demócratas en el Congreso para poder seguir avanzando su agenda en los próximos dos años o si realmente va a haber una parálisis legislativa. Y por eso creo que en estos momentos vemos la urgencia de Biden de frenar el flujo migratorio.
2: Y, pero sí, a lo mejor frena el ingreso a los a los Estados Unidos. Pero ¿qué vamos a hacer en México con tantos migrantes, eh, Lila? ¿Tú cómo lo ves?
11: Pues ese es el problema. Aparte, eh, incluso se está aumentando la cantidad de mexicanos que ahora también están tratando de ingresar a Estados Unidos por, el, la, por la pandemia, por el desempleo, por el declive económico que vive nuestro país, y México pues ahora trae una crisis humanitaria encima en donde desde que se implementó el permanece en México en 2019 bajo la administración de Trump, permanecieron en territorio nacional más de 70 mil migrantes en espera de sus peticiones de asilo en cortes estadounidenses. Y ahora pues México... México tiene que asumir la responsabilidad de esta crisis migratoria. Por eso vimos que el secretario de la Sedena ha enviado a casi nueve mil elementos de la Guardia Nacional, tanto a la frontera norte como a la frontera sur, para también deportar a migrantes, eh, porque si no también se puede convertir y se está convirtiendo ya en una crisis humanitaria dentro de México.
2: Sí, sí, yo, yo recuerdo los fenómenos de haitianos, ¿te acuerdas? Eh, el fenómeno claro. de haitianos que habían construido los estados de Brasil y luego y querían llegar a Estados Unidos, se quedaron en Tijuana, crearon una pequeña comunidad allá, se mezclaron con los mexicanos. Eh, yo, yo creo que esa va a ser finalmente la condición, el crecimiento de estos grupos de, de migrantes en la frontera con los Estados Unidos, Lila.
11: Sin duda, y aparte eh, los, los países que integran el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala han vivido pues no solamente lo que hemos vivido todos en el tema de COVID-19, pero también han enfrentado dos huracanes que han dejado un desastre en sus distintos países. Hay desempleo, inseguridad, violencia, pobreza, y todos estos factores pues evidentemente impulsan a que traten de encontrar una oportunidad, una mejor vida, y es un acto de sobrevivencia pura por parte de estos migrantes de huir de sus países y llegar a Estados Unidos con esta expectativa de que puedan ingresar. Pero esto también, de nuevo, es una, es un baile muy delicado el que tiene que manejar eh, Joe Biden, porque por un lado, pues definitivamente quiere eh, darle la vía hacia la ciudadanía, la vía legal a los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos, pero a la vez no puede absorber pues esta ola tremenda que está llegando de migrantes y eso también va a impactar a México de manera natural. Entonces creo que de nuevo todo va a depender, eh, aunque el dinero no es el, el, el único remedio para eh, atacar los, los problemas de raíz que existen en Centroamérica, pero sí creo que mucho de, del, de, del éxito de Biden va a depender de los recursos eh, que están en la reforma y que yo veo muy complicado que los republicanos la lo aprueben en el Senado. ¿Cómo
2: estás viendo el papel de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en esta difícil situación que se está viviendo entre Estados Unidos y México?
11: A mí me parece que el papel del canciller desde un inicio del sexenio ha sido eh, extraordinario en cuanto al manejo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y lo digo porque en realidad no hay una estrategia, Jesús. Este, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya dicho que su mejor política exterior es la interior y que se van a, a, a respetar los principios de política exterior del artículo 89 de la Constitución, pues esos son principios, eso no es una estrategia. Entonces lo que eso causa es que México esté reaccionando todo el tiempo a las peticiones que llegan de Estados Unidos y no hay una cuestión de eh, proactiva por parte de México con una estrategia contundente en la relación bilateral. Y creo que aquí el, el rol, el papel del canciller ha sido fundamental. Incluso él mismo ha subido a la agenda bilateral el tema, por ejemplo, del tráfico ilícito de armas que llega de Estados Unidos a México. Y creo que en, en, este, en esta transición de Trump a Biden creo que lo ha manejado eh, relativamente bien y, y creo que mucho va a depender también pues, de lo que quiera hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente pues, él es el que lleva la batuta de cómo se va a desarrollar la relación con Estados Unidos, pero dentro del contexto en el que se encuentra México, me parece que el canciller ha llevado eh, bien la relación con Estados Unidos.
2: Muy bien, pues sí, yo creo que está, haciendo su, está pavimentando su camino político Marcelo Lebrar tratando de mantener una buena relación entre ambos países. Muy interesante sin duda, Lila, vamos a estar muy atentos de, lo, de las reacciones que surjan y muchas gracias siempre por tu participación, tus comentarios, tu análisis aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Lila.
11: No, al contrario, Jesús, siempre es un honor estar contigo. Muchas gracias.
2: Igualmente, es un honor tenerte aquí. Gracias, Lila Bed, politóloga. Ella es internacionalista, columnista del Heraldo de México, haciendo este análisis aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con cuarenta y Ya que estamos hablando de Estados Unidos, echemos un vistazo a lo que resta del mundo con Giovanna Torres.
14: La autoridad del Canal de Suez en Egipto ha decidido suspender de forma temporal la navegación en el lugar. Mientras al menos 156 barcos parados esperan se terminen las labores de remolcamiento del portacontenedores de 400 metros de largo. Este jueves ha empezado su recorrido por Japón la Antorcha Olímpica. La selección femenina de fútbol de Japón de 2011 que ganó la Copa Mundial Femenina de la FIFA ha sido la encargada de dar el banderazo de salida a la gran ceremonia. El elefante de la sabana y el elefante africano de bosque ingresaron a la categoría de animales en peligro de extinción debido a la caza furtiva de marfil y a la importante pérdida de su hábitat a causa de las actividades humanas. Los diputados rusos aprobaron una ley que otorga a Vladimir Putin el derecho a postularse a dos nuevos mandatos presidenciales, facilitando el camino para su posible residencia en el Kremlin hasta el 2036. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha rechazado las acusaciones que le han hecho en Estados Unidos narcotraficantes hondureños que afrontan juicios en Nueva York. El mandatario asegura que los titulares de los medios se forman por la repetición de lo que para él son mentiras evidentes. Una nueva investigación de la Universidad de Illinois en Chicago ha descubierto que horas posteriores a la muerte, ciertas células del cerebro humano siguen activas. Algunas incluso aumentan su actividad y crecen a proporciones gigantescas, lo que podría ayudar a futuros tratamientos contra enfermedades como la esquizofrenia y el Alzheimer. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Muchas gracias, Giovanna Torres. Muchas gracias, Giovanna, por la información internacional a esta hora de la tarde. Regresamos a México y cuando son las 7.44, con 44, le doy la bienvenida a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco Rivas, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a ti. Buenas noches al auditorio. ¿Cómo está la seguridad o la inseguridad en la alcaldía Benito Juárez? Bueno, en la Alcaldía Benito Juárez en
10: particular, eh, la, la seguridad o los niveles de percepción de seguridad fueron los más altos, según lo reveló la encuesta de victimización que hicimos en la Ciudad de México y que se levantó en, eh, a finales del año pasado y es referente a los primeros nueve meses del año. ¿Qué es lo que hicimos? Una encuesta de victimización es un instrumento que permite conocer la vivencia del ciudadano respecto a los retos que se tienen en materia de seguridad, eh, justicia, percepción de, de cómo están las condiciones, de dónde residen, eh, la relación que tiene el ciudadano con la autoridad, las características del delito, es decir, qué delitos ocurren, cómo ocurren, a qué horas ocurren, qué, qué características tienen las víctimas, qué características tienen los victimarios. En este ejercicio, que es el más grande hecho por una organización de la sociedad civil en el mundo, eh, una, una encuesta de este tamaño no había sido levantada por una organización de la sociedad civil, lo que nos permite precisamente es conocer a detalle cómo se sienten los ciudadanos en la capital y luego alcaldía por alcaldía. La alcaldía con la mayor... Que, donde los ciudadanos se sienten más inseguros es Iztapalapa la alcaldía en donde los ciudadanos se sienten más seguros es eh, precisamente Benito Juárez que entre otras cosas si vemos estos niveles, esta relación que existe de niveles entre, per, eh, entre la percepción de seguridad pues como les decía en el 90% de los casos en Iztapalapa los ciudadanos se sienten inseguros, mientras que la población de Benito Juárez, en más del 50%, en el 54% de su población se siente segura.
2: Eh, ¿Qué tanto es una baja en la incidencia delictiva y qué tanto es una baja en las denuncias por el miedo que implica denunciar a un asesino, a un secuestrador, a un ladrón? ¿Estamos ante una baja de la incidencia o estamos ante una baja en las denuncias por miedo a la violencia de los grupos delictivos?
10: De hecho, se preguntó a las personas, porque precisamente lo que permite una encuesta de victimización no es solo conocer los delitos que oficialmente se registran, que es la famosa cifra blanca, sino nos, da, nos permite también conocer la cifra negra, es decir, no solo los delitos que no se denuncian, sino los delitos que no se investigan. Cuando hablamos de cifra negra, la Ciudad de México tiene un 93% de cifra negra. Es decir, por cada 100 delitos que suceden en la Ciudad de México, apenas 7 se investigan. Pero aquí es importante destacar un dato. En realidad, en el 80% de los casos el ciudadano no se acerca a denunciar, y ahorita veremos los porqués, pero en un buen 11% de los casos el ciudadano sí se acercó a denunciar, y las negligencias de la autoridad no permitieron iniciar la carpeta de investigación. Entonces, hay un abandono de la autoridad con el ciudadano, y esto es importante decirlo con toda claridad. En el caso específico, también esta encuesta es la primera en el mundo a medir los efectos uh -huh. del confinamiento y del COVID en la seguridad. Uh -huh. La verdad es que no hay una evidencia que el COVID haya dificultado al ciudadano o que haya impedido o haya disuadido al ciudadano el ir a denunciar de las personas que no del 100% de las personas que no fueron a denunciar la mayor parte lo hace porque cree que no sirve de nada denunciar mm. seguido de porque tiene temor al maltrato de la autoridad y tercero porque este pues digamos mm. que las condiciones no se lo permiten, pero en el, solo el 1.6% de las personas que no
2: denunciaron lo hicieron
10: por temas relacionados al COVID.
2: Eh, Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por esta información aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Cuando son las 7.49 le tengo una super nota. Ya está el ingeniero. Rápidamente, ¿se acuerda usted del doctor Rafael Navarro, nuestro querido amigo investigador de Marte, que murió hace unas semanas por COVID-19, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, ¿se acuerda usted de él? El que llevó el robot Curiosity al planeta Marte, que estuvo en contacto con la NASA y trabajó y trabajó de lleno y de, muy de cerca con el Laboratorio de Propulsión a Chorro. Le tengo una noticia que va usted a usted escuchar en exclusiva en estos momentos. Súbale el volumen a su radio. la NASA La NASA ha decidido de manera oficial... Bautizar una montaña de Marte con el nombre Rafael Navarro. En reconocimiento y en honor al trabajo de nuestro querido amigo que hoy está, su alma estoy seguro está precisamente ya con curiosidad en el planeta Marte, una de las montañas de Marte serán bautizadas con el nombre de Rafael Navarro. Habrá una montaña en la superficie del planeta Marte que se llame la montaña Navarro, la montaña Rafael Navarro en honor a nuestro gran amigo que se nos adelantó en el camino, que murió por COVID-19, gran investigador de la UNAM. Para la UNAM es una gran noticia. Es el primer científico, el primer académico de la UNAM, cuyo nombre estará en el planeta Marte. Quiero saludar con mucho gusto al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, antes de despedirnos, quiero saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches. Y a ti y a todo a tu auditorio, rápidamente. Mira, te prometí
3: hablar del agua. Sí, Tenemos cuando menos 40 años discutiendo el tema del agua para la Ciudad de México. Digo, la discusión tiene 300 años, pero vamos a quedarnos con los últimos 40. Sí. Fíjate bien, la red secundaria ya no existe, hombre, ya no hay ni tubería. ¿Me explico? Uh -huh. Privatizaron en el 94 antes de irse Camacho, o sea, antes de salir Salinas y Camacho Solís, privatizaron a cuatro empresas y acaba de anunciar la doctora Sheinbaum que le va a quitar esa esas concesiones a cuatro empresas que se supone nos iban a ayudar a resolver el problema de las fugas. Creo que nunca resolvieron el problema de las fugas de agua. Hay que renovar la red secundaria. Cuestan muchos millones de dólares, pues sí, pero sin agua no hay futuro. Ese es uno. Dos el pecado más grande de los gobiernos, no solamente este, ¿verdad? No quiero hablar de la doctora, la doctora tiene dos años, la doctora Sheinman, pero el señor López Obrador fue jefe de gobierno seis años y Mancera otros seis, y así me voy hasta Camacho Solís, me explico, Con sí. muchos años, no han reciclado el agua, el agua se tiene que reciclar, es una obligación, es una, es una obligación que Naciones Unidas nos dice como una medida de adaptación al cambio climático. El agua cada vez es menos para los seres humanos. ¿Por qué? Porque cada vez somos más y cada vez la contaminamos más y arruinamos más los cuerpos de agua. Y como eliminamos los bosques, cada vez perdemos más corteza. Acuérdate que las fábricas de agua son los bosques. Entonces, en la medida en que perdemos corteza vegetal y árboles, perdemos agua. Y si la contaminamos y no la sabemos reciclar, o sea, quitarle todos los contaminantes para rehusarla, pues vamos directos al caos. Ya está ahorita, ya está anunciado, ¿no? Acaba de anunciar el gobierno de la ciudad. Menos agua y menos agua y menos agua. O sea, que ya no hay agua en Cuchamana, pues claro que no va a haber. O sea, me, me estoy poniendo en los próximos 10 años, no sé con qué te vas a bañar, mi querido Jesús Martín. Mm, ya, ¿Eh? Yo me baño rápido y bien. Bueno, por eso, pero... Vas a tener que unirte con un garrafón de agua de, esa, de esas aguas embotelladas.
2: jicarazos, literalmente. <ríe> Entonces, el problema es que si tú no resuelves las fugas y no reciclas el agua,
3: pues eres un irresponsable. O sea, hablando desde cualquier punto de vista. O sea, no, olvídate el cambio climático. Claro que es el cambio climático, pero es absurdo. Fíjate, nada más para que tengan el dato. El señor Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno, anunció 50 mil millones de pesos de inversión al sistema de agua de la, de, de la ciudad. ¿Cómo se llama? El SACMEC, ¿cómo se llama? sistema el, el de agua, sistema de, la de, agua de la
2: ciudad de México. Ese,
3: 50 mil. La pregunta es, ¿y en qué invirtieron los 50 mil millones que prometió el señor Ebrard? ¿Verdad? Sí. Que venga ahora que dicen que va a ser el presidente en el 24, quién sabe que venga a explicar dónde están los 50 mil millones que dijo quiere invertir. Ya no me da tiempo de hablar del curso, pero nomás déjame darles una que se las dije hace tiempo, pero se las voy a recordar hoy. Sí. Ernesto Cedillo Ponce de León uh -huh. no quiso recibir un crédito que estaba autorizado por Banco Mundial en el año 2000, uh -huh. en marzo-abril del año 2000 se autorizó. Pero como ganó Vicente Fox del PAN, Decidió no tomar ese crédito. ¿Sabes para qué era el crédito? Para Precisamente para el agua de la Ciudad de México. O sea, era para cambiar y sustituir, o bueno, poner las tuberías nuevas que ya no existen ingeniero. de la red secundaria.
2: Okay, ingeniero.
3: Ese sea. Ernesto Cedillo Ponce del Lion. Ahorita sea, le voy a mandar un tweet. Ajá. Creo que
2: tiene un Twitter, ¿no? Sí tiene Twitter, el señor Twitter, sí, ¿sí tiene. Sí tiene, ¿Cedillo? sí tiene. Ingeniero, me quedan 20 segundos para despedir programa. Le envío ¿Estás... un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este equipo de profesionales de la información. Muchas gracias, que le vaya muy bien y hasta mañana.
1: Esto fue. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ¿Want truly hydrated skin? Medocilla's Body Care Breakthrough
11: Hyaluronic Body Serum.